0: Euronet Plus.
1: Ora, muito boa tarde. Esta sexta-feira faz um ano que começou a guerra na Ucrânia. A invasão da Rússia foi condenada um pouco por todo o Ocidente. A Europa assistiu. A maior vaga de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial, 14 milhões de pessoas. É um dos temas para o debate aqui no Casa Comum, com os convidados residentes Proferiu Silva, do Partido Socialista, Pedro Duarte, do PSD, onde vamos ainda falar sobre o pacote de habitação anunciado pelo primeiro-ministro a semana passada. Ora, na Ucrânia, um ano depois, os combates continuam. No plano diplomático, Joe Biden esteve em Kiev no domingo, Putin fez um discurso à Nação ontem e está nesta altura de novo a falar em Moscovo num comício. Putin falou para responsabilizar o Ocidente pelo conflito, também para anunciar que suspende a participação da Rússia no Tratado de Desarmamento Nuclear com os Estados Unidos. Horas depois, em Varsóvia, Biden veio dizer que a NATO está mais forte do que nunca, vai continuar a apoiar a Ucrânia. Pedro Duarte, boa tarde. Estes discursos mostram que a confrontação está para durar, que há aqui um extremar de posições e que pode levar a um aumento da escalada da guerra na Ucrânia?
0: Boa tarde, Manuela. Cumprimento prefiro o prefiro Silva e, e todos aqueles que, que nos ouvem. Uh, sim, parece-me mais ou menos evidente que o mundo está a atravessar, provavelmente desde o final, pelo menos da, da, da chamada Guerra Fria, está a viver um, um momento preocupante e, e de facto, com uma uma certa escalada de, de, de perigos e de ameaças que, que de facto, se têm vindo a intensificar. Isso é uma premissa mais ou menos evidente, jogou aos olhos de, de todos. Nestes últimos dias, em particular, de forma um bocadinho, talvez simbólica, por, por de facto, estarmos a, a assinalar o primeiro aniversário desde o início desta invasão russa ao território ucraniano, Uhum. Uh, temos sentido de facto este, este crescendo, esta tensão de uma forma um bocadinho mais evidente acho que ontem, o dia de ontem, que aliás hoje prossegue com, com, e prosseguirá provavelmente até, pelo menos até o dia 24 é? com, com uh, uh, a profusão de discursos, de eventos, de cerimónias não é? acho que uh, o cerimonial que Putin tem tentado ensinar na, na Rússia que tem um contraponto, ou teve pelo menos um contraponto com a visita de Biden, que era à Ucrânia, que era à Polónia uhum. acho que, que evidentemente contribui para isso Aquilo que me parece relevante do ponto de vista mais político é que um ano depois nós podemos perceber que há de facto um fortalecimento, quer queiramos quer não, do bloco ocidental. Nós, nesta semana, por exemplo, assinalou-se também, ou há uns dias atrás, pelo menos, a, a, a Conferência Anual de, de Segurança de Munique. De uhum, é um, Munique, no fim de semana. No fim de semana, é, é uma tradição, digamos assim, anual. E, de facto, eu li ainda por estes dias li alguém que comparava aquilo que era a conferência há três anos atrás e que é hoje. Há três anos atrás o tema era, de facto, uh, uh, a forma como o Ocidente tinha deixado de representar um bloco político e geopolítico significativo. E estava, de facto, a perder relevância permanente e constante, por um conjunto de razões muito diversificadas, mas o próprio uhum. país... Digamos farol, e neste deste ponto de vista, os Estados Unidos da América tinham de facto virado para o Pacífico e, portanto, havia uma tendência que se jogava já irreversível. Ora, a verdade é que esta invasão de Putin acabou por ter este efeito perverso da sua ótica, certamente, de fortalecer este bloco ocidental, nomeadamente a NATO e aquilo que é de facto as relações transatlânticas, de uma forma uh, que nós não conseguíamos de facto imaginar há um ano atrás. É uhum. uh, evidente que isto teve um outro reverso que eu acho que. Uh, Uh, ou pelo menos um outro impacto que acho que é o que torna complicada uma saída para este conflito. Uh, isso ficou claro na intervenção de Putin, on, uh, que, que assumiu ontem. Uh, é que, de facto, a Rússia não tem uma, uma saída fácil para este processo. Ele próprio colocou uh, este conflito como uma ameaça existencial à própria Rússia. Portanto, já está a colocar neste patamar porque percebe que ele, de facto, não pode... Uh, não há uma boa saída, não é? E, portanto, ele vencer uh, no, no campo de batalha é... Uh, impossível, pelo menos muitíssimo difícil, acho que ninguém hoje em dia pode prognosticar isso. Ele próprio, aliás, já vai limitando, hoje em dia já, já esqueceu aquela ideia de mudar o regime de Kiev e já se está a focar só em alguns territórios da Ucrânia, mas mesmo isso ele sabe que vai ser muito difícil vencer no terreno. Ora, e uma qualquer retirada que chegue a manter a integridade territorial da Ucrânia, tal como ela era... Há um ano atrás, já não digo antes, até da invasão da Crimeia, e será uma derrota que para ele é impossível de, de assumir, e portanto significará certamente o fim do regime de Putin na Rússia. Ora, quando alguém está assim entre a espada e a parede, tem de facto muita dificuldade em encontrar uma saída. E apesar de tudo, tem alguma esperança, nomeadamente a intervenção da China, pode ser que desse ponto de vista seja aqui um fator chave.
1: Já lá vamos, já lá vamos. Era outra questão que eu tinha para vos colocar. Queria agora ouvir a opinião de Porfírio Silva, depois de todos estes discursos que temos estado a ouvir nos últimos dias, a guerra é para continuar e não há aqui um plano para a saída do conflito, ninguém quer nesta altura falar sobre isso, sobre a paz.
2: Boa tarde Dona Pires, boa tarde Pedro Duarte e boa tarde a todos aqueles que nos ouvem também. Bom, eu sempre disse aqui e ontem a oportunidade de me expressar que o agressor não pode obter um prémio pela agressão. Não se pode pedir uma paz que beneficie o agressor. Uma invasão não pode, no fim de contas, dar um resultado para quem tomou a iniciativa da invasão. Uh, no meio de uma guerra e quando nós estamos claramente do lado de quem foi agredido, do lado de quem foi invadido, independentemente dos erros que o Ocidente tenha cometido ao longo dos anos, mas não é assim que se resolvem uh, as diferenças, não é agredindo, não é violando a lei internacional, não é pegando em armas para agredir outro povo e portanto neste contexto é muito difícil falar em paz e uh, praticamente ninguém ousa uh, dizer que é preciso encontrar um caminho que não seja necessariamente... Mas é isso? porque
1: é que acontece um ano depois? porque é que ninguém dá o primeiro passo para tentar encontrar um... A aporte? guerra
2: é uma situação limite. É uma situação em que há poucas nuances. Quando estão pessoas a morrer todos os dias, quando infraestruturas civis estão a ser destruídas, quando famílias que não têm nada a ver com a guerra uh, estão a ser brutalmente agredidas e mortas, a ser dispersas, a ser, a ser espalhadas... Uh, do mundo, é muito difícil uh, não deixar de olhar para o outro como o, o criminoso na circunstância. Mas nós, do ponto de vista da responsabilidade política, penso que temos de uh, pôr em cima da mesa a necessidade de encontrar caminhos. Eu acho que uh, um discurso excessivamente otimista acerca das consequências que isto tem para o Ocidente em geral e para a Europa é um discurso irrealista. Em primeiro lugar, a Europa está a sofrer muito mais com isto do que os Estados Unidos. E a ideia de que o mundo está todo do nosso lado é uma ideia bastante errada. Basta falar com dirigentes africanos, e eu, por razão das minhas funções, faço isso com alguma frequência, para perceber que em África Graça... Uh, um grande descontentamento com esta situação porque acham que estão a pagar as custas de uma guerra que é na Europa e que nós estamos a ajudar a exportar os efeitos para a África. Uh, a China, obviamente, fará aquilo que interessará à China. A China não fará nada que interessa aos Estados Unidos ou à Europa. A China está a navegar entre duas forças, a ver como, como, como cobrará a melhor conta a conta mais choruda a cada uma das partes, a ambas as partes. Portanto, não vale a pena, mesmo que a China, com a sua visão de longo prazo, tenha tendência a ser mais moderada e fazer as coisas uh, passo a passo, em vez de querer abocanhar tudo de uma vez, que é o que fazem as potências mais imaturas, uh, isso não significa que não tenha o seu caminho. Uh, mas acho que é preciso que começa a haver na opinião pública mundial, e acho que nós devíamos tentar contribuir para isso, uma perspectiva que não seja ceder, que não seja dizer, pronto, vamos desistir. Nós não podemos desistir no apoio a quem foi agredido, no apoio a quem foi invadido, mas nós temos que pensar no futuro. E o futuro em ruínas não é futuro nenhum para ninguém, muito menos para os ucranianos.
1: Pedro, queria só ouvi-lo, falou na conferência de Munique, e foi lá que a Presidente da Comissão Europeia sugeriu neste fim de semana que os Estados-membros, como foi feito com as vacinas, comprassem em conjunto munições e armas, de modo a garantir o fornecimento que a Ucrânia tanto pede de, de munições e de armas para, para continuar com a guerra. Uh, considera que isto vai ser pacífico uh, junto dos Estados-membros, esta sugestão de Ursula von der Leyen?
0: Eu tenho dificuldade em, em, em prever, mas, mas, mas posso defender um ponto de vista, e o ponto de vista é que me parece que eh, essa matéria deve ser também avaliada e estudada com, com bastante detalhe. A ideia em si parece-me positiva. Acho de facto que nós temos tido exemplos, eh, a Manuela acabou de citar alguns, não é? em que de facto o esforço comum acaba por garantir uma escala, uma coesão, uma solidariedade e consequentemente uma, uma força na, no, nos resultados que se pretendem, que não deve ser descurado. E numa matéria desta natureza, com esta sensibilidade, se de facto houver um esforço comum em que haja um compromisso por parte de todos uh, os Estados-membros, eu acho que temos, evidentemente, a ganhar enquanto europeus enquanto nacionais dos, dos diferentes Estados-membros. E portanto, uhum. sou, sou por princípio, eu diria, sem entrar em detalhe, porque evidentemente nós ainda não conhecemos como é que isto se pode claro. efetivar, mas por princípio eu sou, evidentemente, favorável. É? Uhum. E,
1: e Profiro, qual é a sua opinião sobre esta compra conjunta de munições coisa que nunca foi feita na União Europeia.
2: Vamos lá ver. O aspecto guerra é, evidentemente, o aspecto da realidade que está em cima da mesa. Eu tenho algum receio, e eu vou usar aqui uma expressão que se usa noutras áreas, de uma rampa deslizante, e que é, pouco a pouco, todas as nossas frentes de coexistência no mundo estão ligadas à guerra. Nós não podemos pensar que uh, passo a passo, se passo a passo estivermos sempre no mesmo e único caminho, vamos sair bem disto. De hoje à manhã vai se colocar em cima da mesa a questão de saber se além de armas também queremos soldados. De hoje à manhã vai se colocar em cima da mesa se os ucranianos não chegam do ponto de vista do exército e precisamos de chamar outros outros povos. Temos a certeza de que as pessoas vão aceitar isso? eu francamente acho que é preciso fazer aquilo que seja preciso para, fazer para evitar que a Rússia possa ganhar uma guerra destas, acho também um pouco otimista nós fazermos uma previsão de que é impossível uma das partes ganhar, acho que, uhum. acho que há muitas incertezas ainda à volta de tudo isto, do lado da Ucrânia há muitos países preparados para ajudar do outro lado também há países que essas coisas se extremarem a um certo ponto podem estar disponíveis para alinhar do outro lado, nós não estamos sozinhos no mundo Uh, e, portanto, uh, enfim, espero que se encontrem as melhores soluções para fazer aquilo que é preciso fazer. Preocupa-me que nós sejamos apenas uh, focados. Passado um ano, e venderam-nos no princípio que isto ia ser curto e breve e uhum. se ia resolver rapidamente. Passado um ano, nós estamos cada vez mais a funilar. Uh, o contexto internacional, uh, mesmo instâncias como o G20, que agora já há uma discussão sobre se a Ucrânia pode ou não pode estar na agenda, porque a Índia uh, vai, uh, diz que não, que não, que não quer esse assunto na agenda. Uhum. Uh, na agenda. Quer dizer, se nós estamos a funilar todo o contexto internacional, todas as instâncias internacionais numa única via, receio que isso não seja bom para ninguém uhum. e, desde logo, para um continente ou um subcontinente uh, como é a Europa, que se habituou a viver em paz uh, e que, no fundo, uh, já não estava a a pensar em termos de que a guerra também existe. Uhum.
1: Neste caso como mudamos agora de assunto, porque há vários dias já o pacote de medidas de habitação, que foi anunciado pelo Primeiro-Ministro a semana passada. São muitas que vão estar em discussão pública durante o mês. Há algumas mais polémicas, uma delas que é o arrendamento compulsivo de casas vazias. Pedro, o PSD também já deixou muitas críticas a este pacote, mas esta forma de o arrendamento compulsivo de casas vazias, não é uma forma de aumentar a oferta de casas no mercado ou não é por esta via que se vai lá?
0: Eu julgo que hoje em dia já no nosso país, e passaram muito poucos dias depois da apresentação do programa do Governo, acho que já não há ninguém neste neste país que diga que essa é uma solução para resolver o problema da oferta, não é? Acho que parece mais ou menos evidente até o próprio Governo e os defensores da resposta do Governo estão a começar... A, a, a subvalorizar, digamos assim, essa mesma proposta, porque ela, de facto, parece muito pouco razoável, execuível e, e realista, não é? Mas eu diria que, perante o... o quer dizer, há um, há um consenso, isso há na nossa sociedade, julguei hoje em dia, que temos um problema, uma crise, eu diria, de habitação no nosso país. Isso parece mais ou menos evidente, é, é, não há ninguém na nossa sociedade que o possa esconder, digamos assim, não é? isso faz-me levantar duas interrogações, eu confesso. A primeira é, um, o, o que é que se andou a fazer nos últimos sete anos, não é? Um governo de esquerda, ainda por cima em grande parte destes sete anos apoiado pela extrema esquerda, uh, uh, quer dizer, ignorou fez de conta, é porque o problema da habitação não surgiu, evidentemente, este ano. Acho que todos nós também reconhecemos isto. É. E mas outra desde, mas de,
1: todo este, de todo este pacote, qual é que seria a medida mais, na sua opinião, a mais positiva deste pacote de medidas que foi anunciado?
0: Será
1: execuível, não é? Pronto,
0: a segunda interrogação tem um bocadinho a ver com isso. É que no, no, no espaço de três dias houve, dois, houve, houve duas propostas diferentes. Uma proposta pelo maior partido da oposição, que apresentou prima antes do Governo, apresentou um programa para a habitação e que, de forma absolutamente eu diria, surpreendente talvez, ou, ou talvez nem tanto, tem vindo a ser estoicamente ignorada pela generalidade da nossa comunicação social e dos nossos analistas e comentadores políticos, mas há uma proposta que se revelou, julgo eu, por quem olhou para ela, realista, sensata, execuível, e tivemos, dois dias depois, o Governo a apresentar um programa em que ele, na, na sua globalidade, se tem mostrado muito pouco preparado, eu diria, irrealista em muitas das medidas, e até irresponsável noutras. É evidente que no meio disso, algumas, aliás, algumas das propostas coincidem entre os dois programas, e são uhum. positivas. Aquela que uh, estava a fazer essa pergunta, Manuel, eu respondo, por exemplo, as matérias que têm a ver com a simplificação do licenciamento, os uhum. o desagravamento fiscal em algumas áreas. A fiscal, que
1: é a maior parte das medidas do PSD, incide sobre um desagravamento fiscal, quer para a compra, quer para o arrendamento.
0: Assim como a proposta do Governo, nesse ponto de vista, uhum. acho que há alguma, e penso que vão no bom sentido, acho que até os, os apoios sociais no que diz respeito ao crédito à habitação, e são medidas positivas, o caminho pelo menos é positivo, nós ainda não conhecemos muito bem o, como é que isso depois se concretiza, porque o Governo basicamente apresentou um PowerPoint, ainda não, não concretizou as medidas, não é? mas a ideia em si parecem positivas. O problema de facto está no resto, não é que eu acho que corre, corre, há, há sérios riscos de contaminar aquelas medidas que podem ser positivas, porque de facto há uma ideia geral de impreparação total para de facto se apresentar um pacote que tenha eh, algum significado concreto. isso pareceu mais uma, eu diria uma jogada política para lançar para a agenda política um tema, para responder, se calhar, a uma, uma, um momento menos fácil que o Governo estaria a atravessar, mas que, de facto, não, não tenha consistência e substância que eu acho que deveria ter uma, um programa desta natureza.
1: Uhum. Prof. E, Silva, como é que responde a estas críticas de que o Governo há sete anos que não fez nada? E tinha outra questão, se considera que este plano, pelo menos esta medida do arrendamento uh, compulsivo, se é ou não execuível?
2: Uh, eu acho que aqui três pontos. Em primeiro lugar... As reações do Bloco de Esquerda e do Presidente do PSD uh, são bastante, curiosamente, bastante similares. O Bloco de Esquerda diz que isto é nada. O Luís Montenegro diz que isto é o António Costa a mostrar que é comunista. Uh, há uma certa esquerda que acha que os problemas se resolvem todos nacionalizando e uh, atacando a propriedade privada. E há uma certa direita que acha que o dinheiro é tudo, que o dinheiro é que manda em tudo e que o mercado é que resolve os problemas todos. Mas uh, qualquer liberal com dois dedos de consciência olha para uma situação em que há 700 mil casas vazias no país e mesmo assim não há casas disponíveis a preços acessíveis para que as pessoas possam comprar ou arrendar e percebe imediatamente que isto significa que o mercado não está a funcionar. O mas esta
1: medida, muitos pelo menos muitos constitucionalistas, dizem que podem ser, pode ser inconstitucional Bom, o arrendamento. Esta, esta
2: era a primeira coisa que eu lhe queria, que eu lhe queria dizer. Uh, a segunda coisa, e ainda queria que me desse um, um momento para lembrar a diversidade de propostas que este pacote tem, a segunda questão é essa, a questão uh, da posse administrativa de casas uh, e as obras coercivas que daí podem resultar, não para o Estado ficar com as casas, mas para o Estado cobrar as rendas e, tal como já está na lei, entregar as rendas aos senhores se foi necessário fazer obras, fazer, fazer os, acertos, os acertos com os senhores, porque os senhores vão ficar na mesma com a sua propriedade uh, reabilitada. Para mostrar uh, até que ponto vai o grau de histeria ideológica nesta reação, basta lembrar que a Lei de, sol, a lei de Base da Política de Solos do Ordenamento do Território do Urbanismo, aprovada em 2014 pela maioria PST na Assembleia, já prevê o arrendamento forçado e a disponibilização de, de prédios, neste caso de prédios rurais uhum. ou mistos. Mas o mecanismo da, da tomada administrativa uh, de, de prédios, de obras coercivas coerci e disponibilização já existe na lei. Aliás, já existe na lei há décadas. Está na própria lei de base da habitação.
1: Mas por isso é que muita gente diz que é pouco será pouco exequível porque já existe na lei e que não aconteceu nada. Entretanto... Não,
2: não. O que acontece é que uh, é preciso a capacidade financeira para fazer isto o município, se não tiver dinheiro para fazer as obras coercivas, não vale de nada ir em cima do proprietário e dizer que temos que resolver este caso. É por isso que o governo ao mesmo tempo que reafirma este princípio põe dinheiro em cima da mesa, ou seja, tem uma linha de financiamento às uhum. autarquias para se entenderem que isso deve ser feito, porque não são obrigadas a fazer, se entenderem que isso deve ser feito tem dinheiro para o fazer. Mas o mais importante é que obviamente uma medida desta natureza é uma linha limite mas não faz sentido reduzir este pacote a esta questão. Há várias dimensões. Uma, proteger as famílias. O apoio extraordinário ao pagamento das rendas, que pode ir até aos 200 euros o mês. O apoio face à subida extraordinária dos juros do crédito à habitação. Mas, é, não, são
1: uma... medidas, temos, uh, peço-lhe que termine, porque estamos quase a Eu ainda já gostava de terminar...
2: elencar, se me der tempo para isso, as medidas que já estavam um tomadas minuto, antes. Um minuto, um minuto só. Então, uh, as, uh, uh, os milhares de famílias que já tinham sido abrangidas pelo Porta 65 e pelo programa de arrendamento possível os 19% do PRR, 2.700 milhões de euros que estão a ser aplicados em habitação. Uma parte deles com as 230 estratégias locais de habitação. 1.200 casas já estão construídas. Cerca de 7 mil casas estão em obra e cerca de 10 mil casas estão em projeto ou em obra. Agora há uma coisa, nós não vamos ao supermercado comprar casas, a lançar os projetos, fazer a obra, pôr as coisas a, a funcionar, demora tempo. Nós começamos com a nova estratégia de habitação, com a lei de base da habitação, porque não existia. Quando nós chegámos ao Governo, havia um direito constitucional que estava simplesmente esquecido. Depois de ter acabado a questão das, das barracas aqui há uns anos, tinha sido esquecido das políticas públicas. Tudo isto demora tempo. Agora, é preciso uh, ou falta de informação ou um viés bastante grave para dizer que não estava nada feito antes. Agora, a verdade é que a inflação acelerou tudo isto e isso nós tem a ver com o ponto que nós falámos anteriormente aqui já hoje. Fica
1: assim a resposta Está Pedro Duarte. Uh, neste programa Não Temos Tempo para Mais, o Casa Comum regressa na próxima quarta-feira. Boa tarde.
0: Euronet Plus. Milano. Lusel. Lusel.
1: Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.